0: Tiens, bonjour Vous êtes là pour l'histoire Installez-vous confortablement, je vois quelques retardataires au loin. Le temps que tout le monde arrive, je voulais vous dire un petit mot à propos des podcasts. Tout d'abord, nous tenions à tous vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé au Comte de Marcel cet été. Nous avons décidé de poursuivre l'aventure, mais avec des nouveautés. Pour commencer, nous nous retrouverons désormais tous les 15 jours. Ensuite, sachez que quelques surprises vont arriver dans les mois à venir. Pour vous tenir au courant, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à notre site internet. Tous les liens sont dans la description de cet épisode. Ça y est, tout le monde est là. Je vais donc pouvoir vous raconter la fin des aventures de Mia. Installez-vous vite, ça va commencer. Si vous n'avez pas écouté les précédents chapitres de l'Autre Monde de Mia, je vous conseille vivement d'aller le faire et de revenir ici ensuite. Et pour ceux qui l'auraient oublié, voilà ce qui s'est passé jusqu'ici vivait une vie tout à fait ordinaire jusqu'à ce qu'elle se retrouve malgré elle, propulsée dans le monde merveilleux des Sgorg pour, selon leur prophétie, les sauver eux et leur monde en rétablissant l'équilibre des éléments. Accompagnée de Zéphyr, sans doute l'un des plus peureux des Sgorg, elle a enfin atteint la grotte dans laquelle était censée se trouver la solution pour arrêter ce déséquilibre. Malheureusement, les deux héros n'ont rien découvert d'autre qu'un énorme monstre qui leur bloque désormais la sortie de la grotte. En plus d'avoir échoué dans leur mission, ils se retrouvent enfermés au sommet de la grande montagne grise. La situation n'aurait pas pu être pire. Jusqu'à ce que…
1: Zéphyr Zéphyr, réveille-toi Je crois que j'ai trouvé la solution, vite J'ai besoin de toi Hein quoi Quelle solution « Le Merling Si on oublie le fait qu'il fait dix fois la taille
0: de mon chien, il lui ressemble en tout point !»« Je pense savoir comment le faire partir de l'entrée de la grotte !» Mia expliqua son plan à Zephyr, mais celui-ci n'était
1: semble-t-il que moyennement convaincu. « Tu es sérieuse, Mia Après cette démonstration de mon incapacité à accomplir la moindre chose correctement, après mon lamentable échec pour t'accompagner dans cette mission ?»« Tu trouves judicieux de me confier une telle tâche ?»« Je me trouvais stupide, mais je vois que tu l'aies encore plus que moi.
0: »« Eh bien, je vois que tu es de plus en plus positif, Zéphir. c'est agréable. »« Écoute, je comprends ta colère, je comprends ta déception et je partage ta peur à cet instant précis. »« Mais avons-nous le choix Si tu as une meilleure idée, je suis preneuse. » En attendant, te lamenter sur notre sort et te répéter en boucle que tu n'es qu'un bon à rien, ça ne nous fera pas sortir de cette grotte. Et encore moins sauver ton monde.
1: Ok, Mia. Allez, vas-y, fais ce que tu as à faire. Oh, je crois que je n'aurais jamais rien fait d'aussi humiliant dans ma vie. Quelle honte. Mais enfin, si c'est la dernière chance que j'ai de servir mon peuple et notre monde, alors je suis prêt à le faire.
0: Mia prit délicatement Zéphyr, le serra contre elle en lui murmurant des paroles
1: réconfortantes. Puis elle s'approcha à pas de velours de l'entrée de la grotte, devant laquelle le Merling faisait les cent pas. Elle attendit qu'il soit à l'endroit parfait, puis elle se planta bien droite face à lui.
0: Elle leva zéphyr au-dessus de sa tête prit une grande inspiration et de toutes ses forces le fit rebondir sur le sol devant la grotte tout en criant « Va chercher la baballe !» Le merling, la truffe en l'air, ne remarqua pas que Mia en profitait pour courir à toute vitesse pour se cacher derrière un buisson et observer la scène. Le merling courait derrière zéphyr qui rebondissait, rebondissait et rebondissait encore. Mia, qui jusqu'ici trouvait son plan parfait, se demanda comment Zéphyr allait pouvoir échapper au croc du Merling. C'est alors qu'elle dut se frotter les yeux pour être certaine de ce qu'elle était en train de voir. Une minuscule paire d'ailes venait d'apparaître sur le dos de Zéphyr qui put arrêter de rebondir et fila vers la forêt. Le Merling courait derrière lui en ne le quittant pas des yeux et ce qui devait arriver arriva. Il fonça sans le voir droit sur un arbre et se cogna si fort qu'il s'assomma. Zéphyr éclata de rire, mais fut aussitôt arrêté dans son élan. Lui aussi venait de percuter un tronc. Mia, qui n'avait rien manqué de la scène, courut se saisir de Zéphyr et partit le plus loin possible du Merling avant qu'il ne reprenne ses esprits. Le petit Sgorg reprit lentement connaissance entre les bras de la jeune fille. Zéphyr Zéphyr, on a réussi Mais dis donc, petit
1: cachetier, tu ne m'avais pas parlé de ce pouvoir quel pouvoir Le pouvoir de se jeter tête la première contre un arbre Aïe, 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 aïe. Le pouvoir de voler Ne dis pas n'importe quoi, Mia. S'il y a bien un Sgorg qui ne sera jamais capable de se servir de ses ailes, c'est bien moi. Mais je ne savais même pas que vous aviez des ailes. Pourquoi les cachez-vous On ne les cache pas, mais comme nous ne savons pas nous en servir, elles restent allongées sous notre pelage. Seuls quelques extrêmement rares élus ont ce don de pouvoir s'en servir. La grande Sgorg est la dernière Sgorg à en être capable à ma connaissance. Comment se fait-il que vous ayez des ailes, alors Comme tu as pu le remarquer, tant leurs physiques sont proches, les Sgorg sont des lointains cousins des dragons. Euh, lointains, lointains, alors, pensa Mia. J'entends tes pensées, Mia. Oups, pardon. Euh, continue, je t'en prie. Je disais donc que nous sommes des lointains cousins des dragons. Et de ce fait, même si, comme tu l'as si élégamment souligné, nous avons changé physiquement, nous avons conservé cette paire d'ailes sans pouvoir nous en servir. Exception faite des sgorgues au destin particulier. Lorsque je rebondissais, le vent devait faire bouger mes ailes et tu as cru les voir battre. Mais ça n'était qu'une illusion d'optique, Mia, je ne sais pas voler. Mia
0: restait convaincue de ce qu'elle avait vu, mais comme Zephyr était contrarié, elle ne voulait pas lui tenir tête. Bien sûr, il entendit immédiatement les pensées de la jeune fille.
1: « Je suis contrarié Bien sûr que je suis contrarié, Mia Qui ne le serait pas Je ne suis qu'un incapable Je nous ai retardés sur le chemin en ayant peur au moindre éternuement de mouche. Puis j'ai failli nous faire chavirer pendant la traversée du marais !» Quand enfin nous sommes arrivés sur le lieu de tous nos espoirs, je n'avais qu'une chose à faire. Une seule, pour t'aider à sauver notre monde. Lire une phrase sur la roche. Eh bien non, même ça je n'ai pas été fichu de le faire. Rentrons vite au village, que je leur avoue ce lamentable échec de ma part. Et maintenant que tu connais le chemin, que tu puisses y retourner au plus vite avec un sgorg digne de ce nom. Quel gâchis, quel temps perdu à cause de moi Finissons-en vite Allons-y
0: » Mia n'avait encore jamais vu Zephyr dans un tel état. Sa colère avait déclenché une pluie battante et des bourrasques de vent à en faire décoller des merlings. Après avoir déclamé sa phrase, en prenant à peine le temps de respirer, il dévala la montagne à la vitesse de l'éclair. Surprise, Mia le suivit tant bien que mal. Le Sgorg sembla être monté sur ressort. La pluie et le vent ne semblaient pas l'atteindre. Plus rien ne l'effrayait ni ne l'arrêtait si bien que leur retour prit trois fois moins de temps que ce qu'ils avaient prévu. Mia, malgré ses grandes jambes, peinait à le suivre, et, arrivée devant la barque, lui demanda quelques secondes
1: qu'elle puisse reprendre son souffle avant de ramer. « Oh là 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 Mais je n'ai pas de temps à perdre, moi J'ai tout mon peuple à décevoir Bon, Mia, grimpe, je vais ramer. Il faut que nous rentrions au plus vite Il y a urgence, nous n'avons pas le choix !»
0: Il y a eut à peine le temps de se jeter dans le petit bateau que Zéphir ramait à s'en décrocher les pattes. Le tonnerre retentit au loin tandis que le ciel se zébrait d'éclairs. Le marais était aussi agité qu'un océan une nuit de tempête. Mia roulait en boule dans le fond de la barque tremblait de froid et surtout de peur et suppliait le sgorgue de se calmer, mais Zéphir, imperturbable, gardait le cap vers la rive opposée. Insensible à la pluie battante, aux rafales de vent et aux mouvements terribles que faisait la barque sur le marais déchaîné. Contre toute attente, ils arrivèrent sains et saufs de l'autre côté du marais. Toujours aussi déterminé, Zéphyr n'attendit pas une seconde pour courir en direction du village. Mia, qui le suivait d'un peu plus loin, était persuadée que par moments, lorsqu'il effectuait des petits sauts pour gagner de la vitesse, ses minuscules ailes se mettaient à battre pendant quelques secondes. Elle s'est bien évidemment gardée de le lui dire ou de le penser trop près de lui. Qui sait les conséquences qu'une autre colère du Sgorg aurait pu avoir sur la tempête qui s'abattait déjà sur eux Lorsqu'ils arrivèrent dans le village des Sgorg, tout le monde était surpris de les voir arriver si tôt. Mais compte tenu de l'état des éléments, ils comprirent immédiatement que les nouvelles n'allaient pas être bonnes. Tout le monde se réunit sur la grande place du village, Mia comprit qu'il fallait qu'elle rejoigne Zephyr sur l'estrade. Il commençait déjà à expliquer la façon dont il avait fait échouer la mission. Il était tellement en colère que le tonnerre retentissait chaque fois que le Sgorg prononçait une phrase, si bien que personne ne pouvait entendre son discours. La grande Sgorg fit alors son apparition et les rejoint sur l'estrade. Sans prononcer un mot, elle leva les yeux vers le ciel, puis posa ses pattes avant sur le haut de sa tête. Une intense lumière irradia autour d'elle et la pluie cessa, laissant place à une multitude d'arc-en-ciel. Elle s'approcha lentement de Zéphyr, lui attrapa les pattes et, toujours sans prononcer le moindre mot, le regarda intensément dans les yeux. Lui aussi se mit à être entouré de lumière. Il prit une intense respiration et la grande Sgorg
1: comprit qu'il était enfin calmé. « Mon cher Zéphyr, ma chère Mia et mon cher peuple Zgorg, il est temps pour moi, de vous faire un aveu. Je n'ai pas été tout à fait honnête avec vous. J'ai inventé cette histoire de prophétie le jour où j'ai vu Mia atterrir près de notre village. En réalité, je sais pourquoi notre monde connaît un tel chamboulement depuis quelque temps. La cause de ce déséquilibre est eh bien... C'est moi. Oh je vois votre étonnement et je le comprends parfaitement. L'heure de ma mort approche. Et comme vous le savez, il faut une grande ou un grand sgorgue pour faire perdurer l'harmonie de notre monde. Mia, je vois des larmes couler le long de tes joues. Mais ne t'en fais pas. Chez nous, la mort n'est pas une étape triste de notre existence. J'ai pour ma part vécu de très longues et magnifiques années. Aujourd'hui, je suis fatiguée et heureuse de voir tout ce que j'ai pu accomplir jusqu'ici. Désormais, je ne vais plus faire qu'un avec la splendide nature qui m'entoure et je sais que mon peuple adoré saura en faire perdurer l'incroyable beauté. Grandsgorg, comment allons-nous savoir qui va te succéder « C'est une très bonne question, Zephyr. Si j'ai inventé cette histoire de prophétie, la réponse à cette question, en revanche, se trouvait bel et bien dans la grotte de la grande montagne grise. »« Alors, grande Sgorg, c'est bien honteux qu'il faut que je t'avoue que Mia va devoir y retourner avec un Sgorg digne de ce nom, car j'ai été bien incapable d'accomplir cette simple mission. Je n'ai vu aucun message sur cette roche. »« Mais qu'as-tu vu, Zéphyr ?»« Grandsgorg, je viens de te le dire, je n'ai rien vu. »« Ça n'est pas ce que tu viens de me dire, Zéphyr. Tu n'as vu aucun message, certes. Mais qu'as-tu vu ?»« Rien du tout, rien d'autre que mon reflet. »«
0: Oh, oh! !» Des cris de surprise retentirent de l'assemblée des Sgorg, ce qui fit comprendre à Zéphyr où la grande Sgorg
1: voulait en venir. Comment Hein Mais non, non, c'est impossible Enfin, grande Sgorg, tu, tu n'y penses pas Je suis un incroyable froussard Je suis maladroit Je n'ai absolument pas les qualités nécessaires pour te succéder Je ne suis pas certaine qu'un froussard aurait combattu ainsi ses craintes dans un périple aussi dangereux tu as su aller au-delà de tes peurs pour le bien de ton monde. Et lorsque tu étais persuadé d'avoir échoué dans ta mission, tu as eu le courage de revenir au plus vite pour nous en informer. Tu es persévérant, courageux, loyal. Tu sais te dépasser. Il ne manque plus que tu saches battre des ailes et je pourrais te céder ma place. Euh,
0: Grandsgorg? « Si je peux me permettre, à ce propos, il me semble bien que... » Mia n'eut pas besoin de terminer sa phrase que la grande zgorgue entendit ses pensées et sut que Zéphyr avait volé. Formidable
1: « Formidable Préparez le banquet de fête et la piste de danse, mes amis Ce soir, nous allons assister à la grande cérémonie. Ce soir, Zéphyr devient notre grand sgorge. » Zéphyr
0: était abasourdi par cette nouvelle et infiniment ému. Il profita de la cohue générale pour s'éclipser un instant. Mia le vit et le suivit. Elle s'apprêtait à lui adresser ses félicitations, mais elle s'arrêta, se cacha derrière un arbre pour l'observer. Le petit sgorg s'était figé sur place. Il faisait une drôle de tête. Mia ne comprenait pas ce qu'il était en train de faire jusqu'à ce qu'à force de concentration, il parvienne à battre ses petites ailes et à s'élever de quelques centimètres. Lorsqu'il se posa sur le sol, au bout de quelques instants, un immense sourire se dessina sur ses lèvres et Mia put lire dans son regard un mélange de fierté et d'émotion. Elle-même se dit qu'elle était fière de son ami et tellement heureuse de ce qui lui arrivait.
1: « Merci, mon ami. Tu peux sortir de ta cachette à présent. » Félicitations, Zéphir. Ce n'est pas la peine de me
0: le dire, Mia. J'avais entendu tes pensées, tu sais. » Oui, je sais. Mais enfin, ce n'est pas pareil. Allez, je crois que tu es attendu, Zéphyr. Allons-y. La grande cérémonie était très belle, pleine de joie et de musique. Zéphyr tint un magnifique discours dans lequel il promit à son peuple de toujours tout mettre en œuvre pour le protéger, lui et son monde. Puis il ne tarit pas d'éloges au sujet de sa nouvelle amie Mia, la remerciant et lui assurant qu'elle serait toujours la bienvenue. Au fil de la soirée, les soleils disparurent, réapparurent à tour de rôle, et la nature reprit son apparence habituelle. Mia se rendit compte que le monde sgorgien était encore plus beau que lorsqu'elle l'avait découvert, le premier jour de son aventure. Pensant à cela, elle réalisa qu'elle était partie de chez elle depuis si longtemps que tout le monde devait s'inquiéter. Il fallait vite qu'elle reparte. Zephyr était très occupée à répondre aux dizaines de questions qu'on lui posait au sujet de son aventure. Elle décida donc de s'éclipser discrètement. Ça l'arrangeait presque. Elle sentait sa gorge se nouer. Les adieux la mettaient toujours très mal à l'aise. Elle fit quelques pas en direction de la forêt où se trouvait le passage entre les deux mondes et entendit soudain un bruissement d'elle. « Mia Mia,
1: tu ne pensais tout de même pas partir sans me dire au revoir, j'espère Pardon, Zéphir. Tu étais très occupée et je dois partir. Mes parents doivent s'inquiéter à l'heure qu'il est. Ne t'en fais pas le temps ici s'écoule beaucoup plus rapidement que dans ton monde. Chez toi, il ne s'est passé que quelques heures. Ta famille doit penser que tu joues dans le jardin avec ton minuscule Merling.
0: Zéphir avait tenté une blague pour redonner le sourire à la jeune fille, mais en vain.
1: Pourquoi es-tu si triste, Mia
0: Les adieux, ça n'a jamais été mon fort, Zéphir.
1: Mais enfin, ce ne sont que des revoirs Tu dois absolument revenir, Mia « Tu fais partie des nôtres maintenant !» Mia, qui ne pouvait plus
0: prononcer un mot à cause de l'émotion, remercia par la pensée Zéphyr pour cette belle aventure et pour
1: sa gentillesse. « C'est moi qui te remercie, Mia, moi et tout le peuple s'gorgien. Bon retour, Mia, et à très bientôt
0: !» Après avoir étreint une dernière fois le petit... pardon, le grand s'gorg, Mia retourna dans son monde. Ses parents venaient à peine de se réveiller et s'étonnèrent de la voir si tôt dans le jardin. « Bonjour, ma chérie, que fais-tu dehors de si bon matin J'ai vu que les rayons du soleil éclairaient merveilleusement les fleurs de notre jardin, alors j'ai voulu profiter de ce beau spectacle. »« Tiens, je ne te savais pas si sensible à tout cela. »« Si, je le suis. Maintenant ?» répondit Mia en jouant avec les soleils de son bracelet gorgien. Et si nous allions manger J'ai une faim de merling Et voilà, le cinquième et dernier chapitre de L'Autre Monde de Mia est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous souhaitez poursuivre l'aventure sgorgienne, allez vite télécharger l'activité du jour sur notre site internet. Vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser ici un commentaire, à nous retrouver sur les réseaux sociaux, mais aussi à partager ce podcast autour de vous. Ça ne vous coûte rien et ça nous apporte un grand soutien. Merci d'avoir passé cet été en notre compagnie. J'espère que la rentrée s'est passée pour le mieux pour chacun d'entre vous. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une toute nouvelle histoire. D'ici là, portez-vous bien. Bien à vous. Votre Marcel.